0: Sin más que agregar, ¡comenzamos! ¡Muy buenos días, amables amigos y amigas! Ha llegado la hora, como siempre, sí señor, en un episodio de Dosis América, sí, del equipo más grande y ganador de México, y como siempre los saluda a su servidor Yogueno González Peña Que los estará acompañando todas las mañanas para darte tu dosis América Y hoy oh, ya, ya fin de semana, viernes, viernesito, 2 de abril Y pues ya empieza lo que es esta previa y vamos a, es importante, antes de comenzar el episodio De poder seguir con este episodio interesante que tenemos Con respecto a la previa contra Terán Caxa, Vamos a dividir la previa en dos partes Hoy vamos a tener una parte de la previa y mañana habrá un capítulo especial, el día sábado en la mañana, en punto de las 7 de la mañana Lo podrán ver en cada una de nuestras plataformas como Anchor, Spotify, eh, Apple Podcast O eh, Podcast entre las demás eh, plataformas que nos pueden escuchar aquí en Doses América Vamos a tener un invitado especial, sí señor, un invitado especial en donde vamos a seguir hablando eh, Y vamos a... ...a completar esta otra parte de la, de la previa. No se lo pierdan, va a, estar muy, va a estar muy interesante... ...porque es alguien que sabe, sin lugar a dudas... ...y que es un americanista recalcitrante. Eh, no se lo tienen que perder mañana en punto de las 7. Pero bueno, eh, sin más preámbulos... ...vamos a comenzar con lo que es esta primera parte de la previa. Y es que eh, antes de empezar con lo que va a ser este, este encuentro en la barnil... ...tenemos que hablar un poquito de, la, de lo que es el, el, el tema de la femenil. Muy importante porque precisamente... Eh, nuestra comandante Yanely Farías da un anuncio eh, en sus redes sociales, en lo que es las redes sociales, precisamente también del equipo y sus redes sociales, obviamente, sobre, lo, eh, sobre un convenio con Adidas. y es que Yanely Farías se ha destacado a lo largo de su carrera por, una nota, por ser una notable defensa central, a la que le, la llamamos aquí ya como la comandante de esa defensa, y, pero también por tener bien definidos sus valores y ser una de las jugadoras eh, pues con convicciones firmes en pro del desarrollo de la mujer y también del fútbol femenil. Y es que eh, el día de ayer la, la jugadora americanista hizo un anuncio importante en sus redes sociales al manifestar que llegó a un acuerdo con la marca deportiva Adidas, y esto no es algo menor, eh, toda, toda vez que resaltó que anteriormente ya había aceptado eh, ser la imagen de otras marcas debido a que sus políticas, más bien no había aceptado debido a que pues no concordaban con los valores por lo que durante mucho tiempo a ella eh, le costeó sus zapatos de fútbol y sin embargo esta vez logró identificarse plenamente con la marca en la visión que tiene por crecer y respaldar el balompié femenino. Y, y esto comentaba, comentaba precisamente Yanely, hace muchos años decidí que no iba a asociarme a ninguna imagen con marcas que no supieran eh, apreciar el valor de mi marca personal y es que no se trata de alcanzar un presupuesto específico o de cobrar un valor monetario siempre. Pero sí se trata de que nos traten de manera justa y de recibir lo que merecemos como futbolistas profesionales. Ser mujer no debería ser un filtro que automáticamente te catalogue a proyectos de intercambio de producto. No debería, eh, pero es la realidad y es con lo que lidiamos todos los días. Llevo seis años como futbolista profesional y a lo largo de los años me ha tocado decir no a múltiples ocasiones a marcas que solamente me ofrecen zapatos. Mi negociación a esos zapatos gratis eh, me llevó a invertir miles y miles de pesos en mis herramientas de trabajo. Pero en mi cabeza siempre tuvo sentido el decir no a una oferta ventajosa e injusta. La decisión la hacemos valer y respetar es nuestra... E ir y el hacer respetar es nuestra... Por muy difícil que parezca, es nuestro principal objetivo. Hacerlos respetar. Hoy llego a una familia inclusiva que tiene objetivos muy similares a los míos y que está apostando por el fútbol femenino. Pocas marcas en México y en América Latina... Eh, tienen esta visión y hoy llego a una marca donde puedo ser yo la, donde utilizaré mi voz para defender mis creencias gracias Adidas por la confianza y por permitirme ser parte de este proyecto tan ambicioso The wait was worth it la espera valió la pena eh, pues esto esto fue lo que mencionó Yanely y de tal forma pues Farías será la nueva imagen de Adidas la central azul crema pues tiene el respaldo de toda una marca que cumple con sus expectativas dentro y fuera del terreno de fuego. Pues ahí está, nada más y nada menos que Adidas eh, va a ser la que va a respaldar en este proyecto a Yaneli Farías. Una vez más pues aplaudimos, eh, qué bueno por parte de Yaneli y, y pues teníamos que anunciar esto, ¿no? Porque también vamos a hablar de esto y también, sí señor, vamos a hablar de la previa, eh, de la previa contra el equipo de las guerreras eh, aquí este es un programa donde a los dos les damos por igual la importancia por igual estamos un poco obviamente preocupados con lo que está sucediendo con la femenil eh, ya se anunció que Hugo Ruiz eh, va a estar eh, por el resto de la, de la campaña eh, va a estar ahí supliendo a Leo Cuellar a su renuncia quien fue auxiliar precisamente de Leo Cuellar eh, a quien al profe Leo Cuellar eh, aquí pues le mandamos un gran saludo sabemos que va a encontrar eh, trabajo próximamente si él así lo quiere es un gran director técnico y sobre todo una gran persona, una gran persona que tiene todo nuestro respeto y que de manera categórica pues renunció a, a su cargo, porque sí, ya el proceso ya no funcionaba y eso, en eso también estamos de acuerdo, ¿no? Pero bueno, ahí está, Hugo Ruiz va a ser el, el, el digamos, que el director técnico interino por parte de nuestras águilas y, y, y nuevamente pues bravo por Yaneli que encuentra una marca que, pues, que le ayuda precisamente a este objetivo que es la inclusión eh, que es la equidad de la mujer y en este mes de marzo que pasó pues es muy importante pero bueno ahora nos centramos más en lo que viene porque viene Necaxa eh, eh, Necaxa contra América nos visitan los, pues, los hidrocálidos aquí a la capital al estadio Azteca que ya lo hemos dicho eh, los encuentros entre Necaxa y América tienen historia hay historia entre estos dos equipos eh, por ejemplo, eh, se mencionaba hoy que el equipo de la década por ahí, eh, que para muchos es grande, para otros no, eh, que es Tigres. Ahí eso ya es de gustos. En lo personal, en lo, eh, personalmente, eh, pues yo pienso que no. Tigres todavía no es un equipo grande, pero sí es un equipo importante. Pero bueno, este equipo de Tigres es el denominado equipo de la década. Bueno, Necaxa fue el equipo de la década en los 90 precisamente, parte de los 2000 también. Eh, y lo recordarán sobre todo la afición azul crema más grande, eh, más veterana, eh, y me recuerda, ¿no? Tiene un cierto paralelismo Necaxa con tigres por eso, y jugaba muy bien este Necaxa, lo poco que yo alcanzo a ver, lo que vi en videos, y lo que me contaban era un equipazo, eh, precisamente uno de los, eh, de los adversarios que ahí tuvo nuestras águilas, fue precisamente con Necaxa, entonces el duelo América-Necaxa, esto es un duelo obviamente de, de jornada regular, pero... Quise traer precisamente estos recuerdos porque es importante tenerlo esto en mente para el duelo, no importa si es duelo de jornada regular o duelo, o duelo ya de, de playoffs, duelo de liguilla, es importante mencionarlo. Y aquí va porque precisamente algo que forma parte importante y que más bien que formó en tiempo pasado... Eh, una parte importante entre estos dos equipos es una cierta hermandad, los llamaban her hermanos, ¿no? Muy similar a lo que pasa hoy en día con el grupo Orlegui entre Santos y Atlas, donde sí son parte de un mismo grupo y son como hermanos, en este caso el hermano menor Atlas y el hermano mayor Santos. Bueno, en este caso era el hermano mayor América y el hermano menor Necaxa, pero a diferencia del grupo Orlegui, acá eh, con el grupo, ¿cómo le podríamos decir? El grupo Televisa, el Grupo Azcárraga... Eh, Necaxa, a diferencia de Atlas, eh, era el hermanito menor, incómodo porque sí era un equipo, que, un equipo de, de, de época, vamos a mencionarlo así, ya lo mencionamos, fue un equipo de década, un equipo que marcó historia, no un equipo a lo mejor que le podemos llamar grande, pero sí un equipo que jugaba muy bien al fútbol y esta hermandad pues duró 32 años y es que América y Necaxa pues van a verse eh, eh, las caras este fin de semana y hay que... Pues hay que, hay que mencionar todo este tipo de antecedentes que es muy importante recordarlos, ¿no? Y que le da sabor. Y es que pues durante 32 años Azul Cremas y Rojiblancos, vamos a llamarles mejor eh, hidrocálidos, porque Rojiblancos es otro equipo que ya ya saben a cuál me refiero, pertenecieron al mismo dueño, lo que propició durante mucho tiempo una serie de teorías ahí sobre el favore favorecimiento de un equipo sobre otro, particularmente en el 2002 cuando la hermandad, la hermandad entre ambos eh, alcanzó su clímax con la final del torneo del verano de dicho año. Esto es muy natural, esto es muy natural, estas teorías ahí misteriosas, conspirativas. Eh, si no, pregúntenle a, pregúntenle a Juan Carlos de Dos y Santos eh, cómo se siente él con la hermandad que se tiene entre Atlas y entre, y entre Santos. Obviamente la gente de Santos no está pues ...conforme, no está nada conforme con esto... Y, ...y pues sí, se tienen ahí también teorías conspirativas... ...de, pues, de que se quiere favorecer a Atlas y todo... ...y, y que cuando juegan en el Orleggie Ball... ...pues eh, uno se puede dejar o se puede vender, etcétera... ...bueno, esas teorías también invadieron durante esos años... ...este, pues esta, hasta cierto punto rivalidad... ...que hubo entre Necaxa y América... ...obviamente pues no se sabe si es cierto... ...yo no creo, pero no sabemos obviamente... Y es que al ser parte de la misma empresa, el hecho de que pues, los dos estuvieran en la pelea directa por el título, puso en tela de juicio una serie eh, eh, que Necaxa ganó en la ida 2 a 0, eh, en la que perdieron nuestras águilas eh, en una vuelta memorable. Vamos a ver, este precisamente este duelo, esta final fue en el verano del, del 2002. Eh, venía un Necaxa, un gran Necaxa, un equipazo de Necaxa, de hecho, por ahí estaba nuestro ariete legendario, eh, Luis Roberto Alves Sague. Luis Roberto Alves Sague por ahí estuvo eh, jugando esa final. Ahí vistiendo los colores rojos y rojos y blancos eh, para el equipo del Necaxa. Y anota, de hecho, en esa final los goles habían sido por parte del Necaxa en el 2-0 por Luis Roberto Alves Zague, al minuto 42. Y Víctor Ruiz nada más y nada menos que al minuto 12. Mira este gran jugador Víctor Ruiz. Eh, estos habían sido pues los... Eh, pues en el juego de ira, ¿no? Que eh, hay que recordar pues que el Necax antes de irse a Aguascalientes pues jugaba ahí en el Estadio Azteca, ¿no? Muy similar a lo que sucedió también con Atlante, muy similar a lo que sucedió también con Cruz Azul y bueno, lo que está sucediendo con Cruz Azul, ¿no? Que ahí está en el estadio y bueno, ¿no? Eh, el partido de vuelta fue muy memorable porque hubo una remontada precisamente americanista con anotaciones de nada más y nada menos que Cristian Patiño al 59 el Iván el Bambán Zamorano, eh, en este caso ya en el segundo tiempo también, y ya y ya el gol de oro, en gol de oro, precisamente el minuto 107, Hugo Norberto Castillo, el misionero, sí señor, el misionero, ya lo recordarán también muchos, esta gran, gran jugador americanista, eh, sobre todo en esas épocas, eh, habrían consolidado, eh, pues habrían consolidado esta victoria, que yo repito, el favorito en aquella final, en aquellos ya lejanos 2002, era el Necaxa. El Necaxa, gran, gran, de verdad, gran eh, gran cuadro. Y obviamente, es, estamos a, esto es dosis América, ¿no? Pero aquí también, y parte de la grandeza es reconocer a los equipos y reconocemos que el Necaxa de aquellos tiempos era un, un Necaxa grandioso y que era favorito. Por eso la victoria del América tuvo más, eh, pues más mérito precisamente ante esto. Y bueno, y es importante mencionar que antes de eso, durante la década de los noventas, se volvieron usuales los pases de jugadores entre un club y otro, particularmente de Rayos a las Águilas. Esto es a lo que íbamos, ¿no? Era una década donde en los noventas, pues, eh, Necaxa jugaba muy bien y surgían y, te, y compraban jugadores muy interesantes. Entonces, pues, obviamente, esa había, vamos a llamarlo así, entre comillas, cierta facilidad para que el América, en este caso, dijera, oye, pues, este jugador me interesa, lo compro, ¿no? Entonces, era regularmente así, así era, ¿no? Digo, también hubo casos eh, eh, al contrario, ¿no? Como el mismo caso de Luis Roberto Alvesague, que posteriormente se fue a, la, a los rayos, pero regularmente era de rayos al América. Entonces, pues, obviamente, eso generaba, pues, ciertas teorías conspirativas de que, ah, no, bueno, pues, quieren invertirle más al América, quieren que el América esté bien y todo, ¿no? Eh, eso era lo que, lo que pensaba la gente eh, O lo que se podía pensar Lo cual era una falacia completamente Aunque obviamente sabemos que el equipo fuerte de, Pues de Televisa es el América El equipo fuerte en general del fútbol mexicano Es el América Pero bueno, antes de seguir con esta historia Con estos relatos, vamos a una breve pausa Y regresamos <música> esta breve pausa para seguir con, estos, con este episodio histórico relato con lo que respecta a la previa entre América y Rayos. Y es que, bueno, ya lo mencionábamos, ¿no? Los pases inusuales, los transferencias inusuales fueron, pues, de jugadores de un club a otro de Rayos a las Águilas regularmente. Toda vez, que en ese, toda vez que en ese entonces los necaxistas vivieron sus mejores años a ganar tres títulos, eh, tres, tres veces el título de liga, con jugadores de calidad como el legendario Alex Aguinaga, el Sergio el Ratón Zárate, que también ahí estuvo con nuestro equipo, Alberto García Aspe, el arquero de Deus, Adolfo Ríos, entre otros. Fíjense, ¿podríamos armar un, un once titular? ¿Me atrevería a decir que sí? Sí, 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 sí se puede armar un once titular eh, con equipos entre, necaxistas, entre jugadores necaxistas y, y americanistas que han jugado pues, ambas playeras. Sin embargo, se volvió una constante el hecho de que los jugadores... Brillaban con Necaxa, no lograban destacar en Cuapa ni tener el mismo éxito con los que anteriormente eran llamados los electricistas. Eh, sí, o sea, esto también era inusual, era usual, ¿no? Que, sí, es cierto, se iban de Necaxa a la América, pero cuando llegaban a la América no daban el, el, pues ese salto de calidad que sí lo daban en Necaxa. Eh, pues dentro de las explicaciones, a lo mejor puede ser que no se encontraban a gustos, no se encontraban contentos, pero sobre todo, pues obviamente la camiseta en América no todas la, no la llenan no todas la aguantan, es una camiseta pues pesada. Pero bueno, vamos con uno de los jugadores que, con un conjunto de jugadores que pues pudieron, eh, que lograron estar en ambas camisetas, por ejemplo el, el ratón Zárate que llegó a México tras haber brillado, militado en Alemania para firmar con Conecaxa en 1995, gracias a sus condiciones, pues el argentino rápidamente destacó y se convirtió en un auténtico dolor de cabeza para las defensas que trataban de contenerlo. Era rápido, encarador, Sartes se encargaba de desquiciar a sus oponentes y fue un hombre clave para el bicampeonato de Caxista en las campañas 94, 95 y 95-96. Eh, en 1997, América, en su desesperada búsqueda de romper una sequía de títulos de liga, era una sequía importante, de más de una década, ¿sí? Eh, esa ha sido la sequía más grande que hemos tenido precisamente en esas épocas. Afortunadamente ya no hemos vivido eso. Eh, tenemos que ir por el título de esta temporada, o pero en esa época era una sequía realmente importante. Y bueno, aprovechó pues la hermandad con Ecaxa para sumarse a sus pilas al ratón, en con la esperanza de que brillara con la misma intensidad en Cuapac, pero no fue así. Sergio no fue el mismo en los Rayos y nunca pudo sobresalir ni romper la liga como en su equipo anterior. Y al cabo de un año terminó por regresar con los Rayos. Otro es Alberto García Aspe el Capi, el aguerrido mediocampista, fue traspasado del Necaxa a Lame en 1997 luego de un paso fugaz que tuvo por River Plate allá en la Argentina. Al igual que pasó con Sergio Zárate, las expectativas sobre Beto eran muchas. En el nido apostaron por su carácter, liderazgo y su fuerte pegada al balón. De hecho, por entrega y disposición no se le puede señalar a un Aspe que incluso llegó a portar el gafete de capitán, pero que se quedó con las ganas de ser el campeón o sí, de ser campeón en este caso con la camiseta azul crema. Su paso por los Millonetas terminó en el 99 y fue pues fue un paso sin pena ni gloria. Otro fue Adolfo Ríos, así como hubo jugadores que pasaron del Necaxa al América sin lograr nada se encuentra el particular caso de Adolfo Ríos. Este fue muy diferente y muchos ya, lo sab ya sabrán por qué. Un portero que sí supo brillar con ambas instituciones y que con las águilas se ganó un lugar muy especial en el corazón de la gente gracias a sus buenas, buenos atributos. Ríos se coronó como campeón en Conecaxa en el verano 98 tras ganarle una final a Chivas en el Estadio Jalisco y un año más tarde pasó a los millonetas para hacer historia toda vez que se convirtió en el cancerbero con el que Cuapa pues rompió en una sequía ahí de 13 años sin ganar la liga, cabe destacar que Ríos es recordado porque Necaxa, eh, porque en Necaxa en la final del 2002 eh, pues entre América y Necaxa realizó en el tiempo extra una taja espectacular a Carlos Gutiérrez en tiempos extras que hubiese significado el gol de oro y el campeonato para los rayos, sí Ahí precisamente eh, fue uno de los grandes eh, jugadores destacados, este Adolfo Ríos, un gran arquero, el arquero de Deus, eh, eh, un arquero importante y que gracias a él no nos ganó Necaxa esa final, porque sí hubo un paradón importante con Carlos Gutiérrez, que si lo hubiera clavado ahí Carlitos Gutiérrez, estaríamos hablando pues de que se habría coronado Necaxa en esa temporada. Otro caso es de Aguinaga, aunque este no vino, porque este ha es sido lo histórico de Necaxa, uno de los mejores extranjeros que han llegado a México, sin lugar a dudas. Y es que Alex Aguinaldo es uno de los mejores referentes de los rayos, sin embargo, inicialmente su destino estaba en el nido. Toda vez que Panchito Hernández, entonces directivo del club, detectó en una gira en Sudam lo detectó en una gira en Sudamérica, sin embargo, a su arriba, a nuestro país se determinó que sería para los necaxistas. En cuanto a América vio las condiciones del ecuatoriano, quiso llevárselo, pero eso nunca sucedió. Incluso el expresidente de México, Ernesto Cedillo, intervino para que el héroe del, de la pinchicha se quedara en su equipo. Miren nada más. Intervino Ernesto Cedillo, presidente de México, que le iba al Necaxa y habló para que no me fuera. Esto lo mencionaba Alex Aguinaba. Eh, yo estaba presente que cuando habló con el güero burrillo y le dijo textualmente, puedes llevarte a cualquiera, pero no a Aguinaga. Él no sale del equipo. Miren nada más. Eh, hasta los políticos se metieron. Fíjense, esta es una... Este es un... vamos a llamarlo así... Est estos duelos entre Nekaxi y América... Tienen cosas muy bonitas, muy curiosas... Muy, que no te esperas que pasaran raras... O sea, y como... Como esta, ¿no? Que es la injerencia de del presidente Ernesto C cedillo Y bueno... Pues esto lo relató el mismo Alex Aguinaga... ¿Qué otro jugador ahí... Eh, pasó en esta situación de ambas peleas? Pues fue el Cuau... Que él se vistió de rayo... Y es que así como América solía llevarse a los jugadores del Necaxa, también solían enviarle a los, eh, a, en América solían enviarle jugadores a los rayos que contrataban y que no rendían como esperaban, o bien elementos que buscaban castigar <ríe> uno de esos casos fue Cautemo Blanco que eh, se mencionó que fue mandado de Cuapa a Cautitlán y Iscali donde eran ya las instalaciones necaxistas, antes precisamente de irse a Aguascalientes, Iscali Cautitlán y Iscali allá en el Estado de México eran precisamente las tierras las tierras de entrenamiento del equipo necaxista. A manera de castigo, sin embargo, el delantero tuvo destacadas participaciones como rojiblanco, por lo que un año después regresó a los azul cremas. Eh, un caso importante también es que hubo más futbolistas que se fueron del la América Necaxa, ya sea por bajo rendimiento o porque ya no tenían cabida en la actualidad del club. Luis Roberto Alvesague, ya lo mencionamos, eh, Ricardo Peláez, eh, Germán Villa, el mismo Paulo Luna, son algunos ejemplos. Y, y algunos de ellos volvieron a Cuapa pues para tener una nueva oportunidad mientras que otros volvieron a despedir, vivieron una despedida definitiva de tal forma que América y Necaxa tienen una gran historia detrás porque aunque ya no son hermanos el pasado está ahí y muy difícil se va a poder borrar pues ahí está eh, es una pues es una historia ahí muy interesante lo que engloba este este duelo a mí me emociona totalmente esto, y es algo que precisamente es para la cultura, ¿no? Como americanistas, el ver qué es lo que ha habido entre estos equipos que ya no son hermanos, pero que lo fueron. Y como mencionábamos, las historias, el pasado, pues ahí queda. Ahora, hay otro caso importante, ¿no? Cuando América descendió a Necaxa, esto ya fue más reciente, y es que América y Necaxa tienen mucha historia en sus enfrentamientos en la liga, pero sin lugar a duda hay uno que marcó el rumbo de la historia de la historia entramos y no se trata precisamente de esa final que ya mencionábamos en el verano del 2002. Pero sí, en el torneo Clausura 2009, la tabla de cocientes tenía como contendientes por no descender a Necaxa y Tigres, sí, también a los Tigres. Hablando precisamente de los equipos de la década, el último equipo de la década que fue en este... Eh, pues en el 2010, eh, a los 20, que fue Tigres, el otro equipo de la década también ya en los 90, ambos ahí inmiscuidos en, en temas de descensos, pues ambas escuelas llegaban a la última jornada con riesgo de perder la categoría. Pero al final fueron los Rayos los que se despidieron del máximo circuito en un encuentro justamente contra los Azulquemas en la última jornada de dicho certamen. Los rojiblencos eh, pues no necesitaban más que ganar para seguir en primera y más aún con el hecho de que los de la Autónoma de Nuevo León no pudieron ganar su partido, lo tenían en bandeja de plata sin embargo los Águilas no se apiadaron de su hermano e incluso necesitaban forzosamente la victoria para poder aspirar a una liguilla que al final ni siquiera se concretó el trámite de juego pues América fue superior a Necaxa pero fue mediante una jugada a balón parado como lograron abrir el marcador, desde la derecha viene un cobro de, de un tiro de esquina que se Encontró con a Fernando Ortiz como rematador en el corazón del área El causazo del argentino salió bien colocado Y sin nada que hacer el arquero Necaxistas eh, Pues vio cómo caía la losa pesada sobre la escuadra Y toda vez que en San Nicolás de los Garza Los felinos le ganaban por la mínima a los, a, los, a los ya extintos monarcas Morelia, bueno no extintos pero que ya no están en la primera división Para el complemento los hidrocálidos supieron que Morelia Le había empatado a Tigres en el volcán por lo que se fueron con todo al frente en búsqueda de la voltereta. Federico Insúa, el pocho, estuvo muy cerca de la igualada con un disparo de media distancia que Ochoa, eh, ya en aquel entonces, antes de su aventura, pues ahí contuvo, se aventuvo por Europa. Con el tiempo cumplido vino el silbatazo que decretaba el descenso eh, de Necaxa ante el que muchos años fue su hermano mayor. América, pues mandaba al entonces primera a los rayos. Pues este es otro... Otro, otro, otro tema, ¿no? Otro tema precisamente para, pues para ahí recordar, eh, pues para recordar ahí eh, con, entre esta, pues entre la historia, entre estos dos, entre estas dos escuadras y ya, ¿no? Ahí hubo liguillas, hubo peleas de descenso, hubo de todo, ¿no? De todo y pues bueno, ahí está, vamos, para que no se lo pierdan este próximo sábado que va a estar interesante, pero bueno, con otras noticias, haciendo un breve paréntesis a esto que es el previo entre Necaxa y, y América, pues hay que mencionar que se hizo la foto grupal. América llegó por la tarde al Estadio Azteca eh, para tener una sesión el día de ayer de entrenamiento en su cancha, pero no solamente fue ese el motivo. En la presencia del Coloso de Santa Úrsula, pues existían todavía imágenes de lo sucedido de las águilas y se tomaron la foto oficial eh, correspondiente al torneo guardianes 2021 en el inmueble Tal como sucedió en las dos anteriores En la pasada el plantel se colocó en la tribuna En la sección general en referencia a ocupar con sana distancia El lugar que usualmente toman sus aficionados eh, Y que no podían hacerlo por el tema de la pandemia Por el COVID-19 Y bueno, esta, esta foto la pueden ver inclusive allá En, en las redes sociales del equipo eh, Parados precisamente en esa esquina eh, alta del estadio es la esquina como derecha precisamente del Estadio Azteca. ahí cada uno de los, pues, de los del el cuerpo técnico, los jugadores. Esa es una foto, ¿no? Eh, seis meses atrás la, la foto se tomó en las afueras del estadio. El equipo se colocó sobre una de las escaleras de acceso y de manera simbólica estuvo, estuvo presente el hijo de Nicolás Castillo en representación de su padre, quien se recuperaba de una trombosis que sufrió eh, otra de las eh, pues, esa es otra de las, ¿cómo se dice? de las de las fotos. En, en aquella foto, pues todavía estaba el Piojo Herrera, por ahí se puede ver, a Santiago Baños. Estaban hecho con la femenil, ¿eh? no no sé por qué no se tomó esta vez la foto con la femenil. Muy posiblemente es por el tema de la pandemia, ¿no? De la, de, la, de la sana distancia. Y es que, bueno, se espera que en los próximos días se revele la fotografía oficial de la temporada en las redes sociales. Oficiales. Este, esto es lo que se espera precisamente y eh, también se espera también que, que pues que el equipo eh, a, a ver si se toman esa foto con pues en este caso con la con la femenil ¿no? que no estaría nada mal pero digo si no se da también es por temas de pandemia y se entiende bueno esto es con respecto a la foto que ya ahí se va a ver eh, ya se ve eh, ya salió filtrada y se va a ver seguramente en los próximos días y en otras noticias, pues Henry Martin y Córdoba van a estar en duda precisamente para este duelo. Y es que América se presentó esta noche, el día, pues en la noche pasada para el partido, eh, para entrenar y para la foto ya lo mencionamos y continuar su preparación eh, contra Necaxa. Pero a diferencia de días anteriores, lo hicieron ya con la presencia de elementos que estuvieron con las elecciones nacionales. Tanto la mayor que tuvo una pequeña gira por Europa, así como la sub-23, que ganó el boleto a los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Tokio. En ese tenor, dos de los elementos que, se re, que representaron el plantel azul crema tuvieron que hacer trabajo diferenciado y se trata pues obviamente de nuestro artillero, nuestro goleador Henry Martin y nuestro motor, uno de nuestros motores eh, Sebastián Córdoba. Los dos jugadores reportaron pues temas físicos que deben ser solucionados antes de determinar si pueden o no ver acción ante los rayos. Yo pienso que no vamos a verlos como titulares, al menos Córdoba. El, en cuanto a Córdoba el cuerpo médico determinó que solamente se trata de un golpe que recibió, por lo que si Santiago Solari así lo decide podría utilizarlo, a pesar de lo aparatoso que se vio el percance en la foto que subió pues, en las redes sociales donde podíamos ver, válgame Dios, que ahí le, le clavaron, le rompieron el, el pues el zapato, la calceta, la media y casi llegara, y llegó a la piel inclusive. Por parte de Henry Martin, pues se eh, siguió la tónica de la última semana tricolor y no pudo entrenar con normalidad. En su caso, se antoja complicado que se pueda recuperar antes del siguiente encuentro, por lo que se perfila a Federico Viñas como elegido para tomar su lugar, aunque también podría serlo Roger Martínez, quien en los partidos ante Tijuana y Mazatlán fue titular en lugar del búfalo. Bueno, pues así América practicó en el Coloso de Santa Úrsula el día de ayer, en la noche, con miras a Necaxa, pero en la mira puesta también en dos de sus jugadores clave que se encuentran en un ya veremos eh, por parte de los millonetas. Pues esto fue no, ojalá se recupere pronto. O oh, yo digo que en este caso muy probablemente y les voy a hacer la pregunta, ¿no a quién prefieren ver? Yo preferiría que empezara, que iniciara Federico Viñas en vez de Roger Martínez. Ambos buenos talentos, pero eh, buenos jugadores, pero me gustaría ver como titular a Federico Viñas. Y en el caso de Sebastián Córdoba, creo que no lo vamos a ver como titular. Y muy posiblemente ahí veamos a Leo Suárez. Bueno, ya veremos qué es lo que sucede. Y ahora eh, pasamos también que el día de ayer hizo de algunas declaraciones Emma Aguilera muy interesantes. Muy, muy interesantes. Y es que le, eh, me comentaba lo siguiente. no Vamos a, 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 a comentar textualmente lo que decía Emma Aguilera ya para finalizar este capítulo, y es que el equipo está contento de, lo que, que, pues de que Bruno esté con nosotros, sabemos lo que significa para que él esté aquí en el plantel de vuelta, y como dices, es un jugador que suma, un jugador importante. Esto es porque le preguntaban sobre qué sentían, pues ahora ya va a haber más competencia férrea ahí en, el, en, en la defensa central, entre Sebas Cáceres, eh, Emma Aguilera y Bruno Valdés, super defensores ahí y eso va a ayudar precisamente a que se fortalezca la defensa y a que se den mejores actuaciones ahí precisamente precisamente algo que le viene bien al equipo es esa competencia interna en ese sector eh, también comentó lo siguiente la verdad es que se la vamos a poner difícil al profe porque el profe va eh, a no va a tener la difícil a ver quién, a quién pone la competencia se ha hecho bastante buena también mencionaba lo principal es que hicimos lo principal que hicimos fue empezar desde el orden esto porque le preguntaban cómo ha sido pues cómo lo hicieron para que el torneo pasado, eh, el torneo pasado mm, carecieran, precisamente tuvieran una defensa totalmente de agua y no de agua, pero sí fue uno de nuestros, pues de nuestros puntos débiles y en este torneo eh, ha sido, pues ha sido un fuerte. No somos de las mejores, la mejor defensa precisamente ahí y, y somos de los que y de los mejores, loca, el mejor local precisamente y mencionaba lo principal es que hicimos, eh, lo, lo principal que hicimos fue empezar con el orden no hubo mucho tiempo de trabajo pero partimos del orden hemos sido un equipo sólido eh, de no ser por ese partido en la mesa tendríamos menos goles esto se, obviamente se men lo menciona por el tema de Atlas no solo es la defensa es todo el equipo hemos hecho un bloque completo que hacemos que el balón esté lo más lejos posible del arco también mencionó que ha sido difícil el jugar sin afición, pero creo que nos hemos acostumbrado. Nos ha tocado jugar en estadios por eh, con cierto porcentaje de aficionados y ha sido muy lindo sentir el apoyo. Los extrañamos. Nosotros también también extrañamos ahí eh, ir a los partidos. También decía lo siguiente, se viene una seguidía de partidos importantes para lo que para, lo que para mí cualquier torneo oficial eh, lo trato de enfrentar con la seriedad y el profesionalismo que se merece. Entonces a mí me gustaría poder jugarlo eh, este torneo que vamos a tener precisamente en, ya en unas semanas de la Conca Champions. Ahí eh, va a estar. Va a estar un, va, ahí. Yo, yo ya lo decía, eh, va a ser la prueba de fuego. Esta es la verdadera prueba de fuego abril para Santiago Solari. Eh, para ver cómo, cómo dosifica a los jugadores. Ahora, también le preguntaban de cómo se encontraba Sebas. Y Henry Martin, y menciona lo siguiente, solo felicité a Sebas, pero no sé la situación, no sé cómo están físicamente, sabemos que son piezas importantes, tanto en, el, en lo colectivo como en lo individual, por lo que esperemos que se encuentren bien, para que nos ayuden. También le mencionan sobre el apodo que Merma, ¿no?, que le han puesto en vez de Emma, y también a lo que comentó el, el jugador, pues, muy manera, como debe de ser, ¿no?, de manera no personal, y, y menciona lo siguiente... Eh, me da risa el apodo, lo tomo con gracia, soy un autocrítico eh, y, y sé los errores que he cometido y trato eh, todo el tiempo pues, de trabajar para corregirlos He logrado una regularidad muy buena y trato pues, todo el tiempo de darlo mejor Aunque a veces no salen las cosas como quisieras, pero trato de darlo todo También mencionaba que eh, pues ya le preguntaron con respecto a Necaxa Y sabemos que y mencionaba lo siguiente, sabemos que son los equipos del Profe Vázquez eh, equipos muy complicados, muy ordenados Y sabemos que no será una tarea fácil eh, Ganando este partido Sí nos dará la posición eh, Una mejor posición en la tabla Porque es por lo que ese es el objetivo Pues esto comentó ahí eh, Emma Aguilera en la conferencia de prensa del día de ayer eh, Y pues bueno, no, al parecer Ahí eso Pues hay un buen ambiente Hay un ambiente de optimismo precisamente En el plantel eh, Ya veremos cómo se dan los partidos eh, Ya veremos cómo se juega sobre todo porque van a haber ausencias y como ya lo mencionó Emma Aguilera, pues lo que, hace, lo que hace peligroso precisamente en el que es esto de este efecto, ¿no? Del director técnico nuevo que regularmente, regularmente gana por esa inercia, ¿no? De que es nuevo y todo. Entonces hay que, es un partido de mucho cuidado y que se le tiene que dar una seriedad, pues eh, una seriedad importante. Pero bueno, con esto llegamos ya al final de esta edición de viernes de Dosis América, el programa que te acerca a las islas de la América y que nos trae toda esa información que día a día pues, te compartimos en lo que acontece con el equipo más grande y ganador de México. Recuerda que la red social de nuestro programa es dosis.américa en Instagram y en Twitter como YSport, a mí me puedes encontrar 51 y mi Instagram como YSport, eh, YSport 51. Y Twitter nuevamente, Y Sport, nada más, Y Sport. Eh, es importante mencionarles que el día de mañana, sábado, en punto de las 7, vamos a tener ahí en Spotify del programa, en dosis.américa, eh, un invitado muy especial que ya les diré de quién se trata eh, y que nos va a nutrir sobre todo a esta previa sobre ya lo que va a ser este partido, sobre lo que podemos esperar sobre Necaxa, sobre lo que va a ser el trámite, entre muchas otras cosas. Eh, acompáñenme, nos vamos a tener esta segunda parte de la previa eh, el día de mañana para que me escuchen, para que nos escuchen y no se lo pierdan, no se lo deben de perder porque ahí vamos a estar, como les digo, hablando de temas muy interesantes con respecto a este partido. Pero bueno. Eh, los saluda y se despide Jürgen González Peña. Y nos vemos el sábado, nos vemos mañana, el 3 de abril, para este episodio especial y la previa completa y total con un invitado especial. Que tengas un día grande y monumental como lo es nuestro equipo. Adiós.